0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。欢迎来到《神经漫游》。这是神经现实为临瓷电子艺术节解说的第二期，然这一期我们聊的展品主要会在呃有关人的感知系统，也就是视觉、听觉，从这几个角度来看几件展品。我们要聊的第一件展品呢叫做《凝视之墙》。呃，《凝视之墙》是艺术家邀请了150位观众做的一个作品，这个是提前录制好的，他向这些观众呢展示了一幅肖像照。并且用眼眼动追踪的仪记仪器来捕捉他们的目光轨迹，然后这种轨迹的数据呢被记录下来，然后我们在现场看到的就是他在一个屏幕上投射出来这些轨迹，看起来就像一个目光的刮刮乐。所以呢，这个展品其实是挺有意思的，它引发了我们一些有关视觉系统啊，还有一些关于我们看艺术的角度的一些思考，然后。我们先来讨论一下，有什么感受吧？当时浩然是有去现场看到这个展品，对吗
1: ？嗯，对我当时也是主要就是为了去看这个展品。刚开始看他的那个介介绍的时候，说他在介绍上，嗯、呃，提到这一件展品的艺术家出生于阿根廷嘛，然后还是一个呃物理学家啊、哦，不对不对，就是他在那个布宜诺斯艾利斯大学创立了一个整合神经科学实验室。然后，并且介介绍说，这是一个由物理学家、心理学家、生物学家、工程师、教育学家、语言学家、数学家、艺术家和计算机学家组成的一个跨学科团队。然后，当时我看到这个介绍就比较感兴趣嘛，就觉得哇，这样能建成这样一个实验室的艺术家呃，或者说或者说科学家是一个什么样子的人，他会做出什么样子的作品？所以当时就去看。了、嗯。看完之后发现这个展品其实主要就是用的一个技术嘛，就是一个眼动追踪这样一个技术。那个这个展品看的时候是有那个三副，呃，应该叫三个屏幕对吧？三个屏幕。对。然后上面上面放的是每每一个屏幕都是一些眼动眼动的追踪的轨迹，就好像你刚才呃说的一个形容词，就是好像一个眼动的一个那个刮刮乐对吧？视线的一个刮刮乐对。对，然后就特别的。有意思，就是你你站在这三个屏幕前面来看，然后每一个屏幕那个眼动轨迹就会慢慢的越来越多，越来越多，越来越多，呃，到最后你感觉啊，这个人的一个肖像，他的脸慢慢的出来了，然后突然之间没了，呵呵然后就又重新开始，因为他这个好像应该是个类类似于视频的样子，在重循环的播放嘛，然后就觉得好像是说一个人在看。一个肖像的时候，他的眼动追踪的轨迹一点一点变多，然后可能捕捉到的信息越来越多、越来越多、越来越多。但是到最后，他看完了，那个时候还是有很多很多的空隙、很多很多的缝隙是黑暗的，是没有的。但是呢，那个时候可能对于看这部肖像的人来说，他脑子当中已经是完整的一个人物的肖像、一个一个影像在他的脑海里面。所以这一个是比较有意思的点。
0: 对，我感觉你刚刚提到的有几个，我们可以待会儿细聊。我这里展开说一下，我们的听众可以之后再补充链接，就是在 show notes 那一块看到这几个展品的一些图片。然后如果你去看的话，你会发现，呃，就像刚浩然描述，的，它其实是这个路线图呢，就是目光的轨迹图，其实中间是有很多漏洞的。然后这其实跟我们的视网膜，呃，有一些关系。我们在看东西的时候。其实我们目光的焦点是在我们的视网膜的某一点，在最中心那一点。但是我们看东西的时候，并不是像做了一个屏幕截图那样，一下子就看到整个。你在不论是进到一个房间，还是看一幅画的时候，你都需要转你的头，或者转动你的眼睛去看这个眼前景象的各个细节。所以你其实是，呃只有你的你的视网膜的某一个部分是最清晰的，旁边其实是更多的是余光。呃的一些部分，它其实是你自己去下意识补足的。呃，我觉得这个展品很有意思的一点是，它把观众的这种目光轨迹，就是平常我们看艺术品的这种注意力，把它具体实现了出来，然后并且跟他们的观看对象并制了起来。我觉得这个是这个展品比较有意思的一点。不过就像刚,刚好像说的，其实我之前不知道它是一个提前录制的一个艺术品。当时我和子明，嗯、呃。子明是我们的另一位主播，然后他今天因为身体不是很舒服，没能来。然后之前和子明去看的时候，我们还以为是现场根据你的目光轨迹，然后给你画出来。后来发现他是提前录制的，有一点点小小的失望
1: 。对，当时我去看的时候也是感觉，他上面呈现的那个眼动轨迹，是不是就是我现在在看那些眼动的轨迹？看了我我在那看了好久，后来发现不是
2: 。对
0: ，涛涛有什么感觉吗？
2: 因为我没有去看到这个展品，但是我我是那个发现人的，就是我一直是对于视觉和我们的感知到的那个感知到的那个事物那个是感兴趣的。就因为我一直在我在那个接触艺术的这个过程中，我发现我的感知就是我在一个同样的场景中，我会留意到的事情是不一样的。我发现这个是好像大脑里面也也会说那个是自上而下的加工知觉加工的过程、嗯、是吗？发现就是你书。嗯你的脑子里的思维不同，是会影响你注意一个事物的。因为我会感觉，我接触了艺术之后，我更容易发现美了
0: 。嗯、哦，刚才叨叨说这套，哦，刚才忘记了一件事，要不叨叨先来介绍一下自己？因为浩然在上一期已经介绍过了
2: 。啊、哦，我叫刀娘，然后我是一个叫做向外的艺术公号的主创之一。嗯。然后我我之前是学新闻的，所以也就相当于是几年前从从零开始接触的艺术吧。对
0: 。刚才叨叨说到了一个，也是我想要提到的，就是说为什么你在接触艺术品或者说看艺术看多以后，你会发现，呃，我们通俗意义上就是说审美提高，但另一个角度来说，就是你对艺术品的理解力其实更好了。嗯、呃，我之前听到过一个很有意思的说法，是说其实看艺术你不能看它独立的作品，嗯、呃，艺术是一个叠加的东西，就是如果你顺顺着艺术史。或者说，顺着你个人观看经验，呃，观看艺术的这种经验的话，你其实会发现，你如果去看最开始看的作品，你会有新的感受。这是因为每个艺术家他们想要表达东西都不一样，然后他们都希望和以前的艺术家表达就是跟跟他们不同的东西。所以其实你个人的观看经验是可以互相补充的。我觉得这个也是刚才叨叨叨说的，我觉得为什么会在不同的地方。会有不同的感受，然后会觉得自己越来越擅长观看艺术。嗯，对，是的。其实
2: 我是真的会觉得，就是我看到过一个说法，是你的意识是随着随着你输入的视觉，然后输还有你的感受所发生变化的。我觉得艺术起到的也是这个，就是因为你观看艺术作品观看越多，其实你最后看到的有时候是是那个艺术品背后的那个艺术家所传递过来的意识内容。然后他可能改变你的很多的想法、嗯，然后这个之后你再去看一些可能自然的或者现实世界的事物的话，你就会运运用那一种思维去看去观看了，然后就会有不同的观看的结果，然后会有不同的选择性的
0: 注意。我是觉得，
1: 所以那个看一个艺术品的话，是你一定要有背景知识，或者说一定要去了解这个艺术家，才会获得比较好的观看体验吗？
0: 嗯，对，我觉得不仅是的，嗯，刀刀可以先
2: 说。嗯，对，我是想到那个刚刚说的那个了解艺术品的背，呃，了解那个艺术作品的背景或者了解那个艺术家的背景，嗯、这个可能不一定是一定要的、嗯，但是这个肯定是有帮助的。嗯，之前我的那个想提到机器创造艺术，其实也有这个，就是。有一个说法是，那个艺术作品的一个很重要的作用，其实是扩展人的同情能力，就是扩展人站在对站在艺术家为什么会创造这个作作品的角度去思考，然后这个扩展的就是人的共情。现在的艺术作品都会很强调，就是说观众的解读和那个和不一定要和艺术家一致，但是去了解艺术，就是你去观看这个作品，你总会来想他在表达什么，艺术家为什么要创造这个。就是人是通过这些的追问，可能再加上你自己的思索，你得出来你对于这个艺术家、这个艺术作品的看法，然后可能和艺术家不一定一致，但是你一定是经过了这个回溯的过程，我觉得是
0: 。嗯，我这里要要给叨叨补充一下，刚,刚他说了解艺术家，或者说把自己放到艺术家的位置，对于理解艺术是很重要的。然后想补充一点，我是觉得有一些艺术品，你是不需要任何。前置的艺术欣赏，呃，就可以理解了。然后我觉得这个是，也是为什么说我们说一个人他如果之前没有接触艺术或者对艺术不屑，但他看多以后，他自然而然的能够更多去理解它。我觉得这个是其实是跟我们的神经系统是有关系的。这个我简单提一下，之后可以再拓展。呃，我们知道像马奈《草地上的午餐》对不对？然后那幅油画呢，它是它是用很多个点。然后来不同颜色点，然后来组成整幅画。这是、个、我们呃，这、就是印象主义的一个一种画的技法。当时他的意思其实是说，呃以前的画家画的都是就是非常细致的把所有的形状、颜色、呃、物体、人像都把它完全展示出来。但马奈认为这些色彩其实不是在外物的，它其实是在人们的大脑中的，是人们的眼睛把色彩混合起来了。所以他认为，即使我们用的是一个个点，嗯，观看的人也可以自己在眼睛里面把这个色彩混合起来。所以以前的艺术家是用调色盘来混合，然后马奈的想法是我们让观众的眼睛来混合。那后印象派的艺术是像是塞尚那样的，呃、嗯，不知道大家有没有看过塞尚的一些东西。然后他画的，比如说一些苹果呀、一些静物，其实一点也不写实，他其实画的都是一些大量色块。他很少画非常细的线条，呃，他一般是用两个颜色之间的这种对比，然后让我们看出来就这有一个线条。其实这个就是某种，呃，我认为是很神经科学家的一种想法，嗯、呃，因为我们在现实自然生活中，其实很多东西是没有线的。我们看到一束光打过来，它和阴影之间的那条线，其实不是真实存在一条线，只是两个颜色色块之间的碰撞。然后塞尚就是认为。线是不存在的，明暗也不存在，我们存在的只有色彩之间的对比，然后这种体积感就是通过这种色彩对比来得到、呃。然后他的一些作品我之后也会放到就是 show notes 里面，他后来启发了很多立体主义的作品，就像毕加索他那些作品。啊、呃，我就补充到这里。我觉得像刀说的那样，了解艺术家和呃是一定是有用的，但是。一些艺术品，它们本身也是有一些，我觉得是，只要你是人，就一定可以感觉到的一些，呃，一些美感在里面。然后这个是有神经基础的，
2: 嗯。我想补充一点点，就是比如说，嗯，刚刚的那个赛上的那些话，我觉得，呃，一方面那个当然是我们，因为我们有共同的身体，然后有共同的神经基础，我们就可以感知到它可能传递出来的一些感觉吧。然后，但是有一个问题是，我会去思，我可能会去思考，就是为什么赛商会开始这样子画了？就为什么艺术史、艺术史到这个时候出现了那个、现了那个点画派了？我有时候会思思考，就是其实这个会不会和当时的科技的影响，就是当时的技术理念的影响也有关系？就现在也会那个把艺术史和科技史一起来看，比如说那个，嗯就是
0: 、你说就是摄像机的发明吗？呃，不只是
2: 摄像在发明，包括就是当时的原子和对原子的发现
0: 。哦，对对对，我有点印象
2: 。这个世界的方式，然后他们就会去用那个，再用那个去来重新影响了他们如何创作的。嗯
0: ，说到说到科技的发展，<笑>我觉得刀刀这个补充很好。我们来说一下这个展品的眼动追踪的这个仪器吧。浩然应该有一些了解，因为呃神经科学实验室应该经常用到。
1: 这个其实好像在心理学的实验室会更多，神经科学里面，除非你以人为对象来做神经科学研究，眼动追踪以前我我自己没有用过啊，我只是见我同事用过。其实它的原理还是相对来说比较简单的，其实就是说给你头上戴上一个嗯一个追踪的仪器吧，它有它形状有嗯。可能不同的公司生产的会不一样，有的类似于一个眼镜，有的可能像一个像一个头箍一样，对。然后就是戴上之后，呃，它就会追踪你眼球的那个运动，然后通过计算机的运算，在屏幕上会呈现出你眼球运动的一个轨迹，然后结合呃你眼前的一个空间，嗯、呃，或者说你看的一个物体是什么样子的，它就能描绘出来一个就是你看的这个物体。你的眼动轨迹是怎样的？然后反正到最后呈现出来的一个数据的实时的图，就有些类似于这个展品。所以看的时候，我就觉得它好像就是说把嗯、呃、我们实时采集的数据进行了一个艺术化的呈现。对，嗯
0: ，对，刚好像说这个就是眼动追踪仪，其实是在行为实验的呃就心理学这种。呃，偏高级认知行为里面会用到。我我在这里想分享一下我自己在一个实验室戴眼动追踪仪的感受。嗯、呃，它大概是像一个头箍一样、嗯，就有点像孙悟空的头箍、嗯。然后因为我、嗯、我因为我戴眼镜，然后那个眼动追踪仪它也像个眼镜一样。然后它会在、嗯、相当于是我们平常的眼镜这种框的中间会有一个点，然后这个点其实就是摄像头，它会追踪你的眼动。然后当时我那个实验室呢，他会把你眼睛看到的东西，也就是这像摄像头拍到的东西，把它给展现在桌面上的一个屏幕上。然后就是说，我要是看，比如说一扇门，然后那个那个屏幕上就会展现出一扇门，就是这样。然后如果我往那个屏幕里面看的话，就会有一个无限自我循环的 loop， 然后就会非常，就是它会它会反射我看到的屏幕，然后这个屏幕又反射我看到的屏幕，这样。然后还挺晕的，但是总之，眼动追踪仪是一个挺有意思的设备
1: 。嗯，那那我来说一个很有意思的一个一个研究吧。呃，但是我现在查不到它的原始的论文发表在哪里了，我只是在一好在 B B C 的一个呃纪录片上那个看到的、嗯，就是大家都会很很好奇，你比如说那个呃男生看女生，他首先会看女生的什么部位，对吧？然后就有一些那个。所以，家他就感感兴趣嘛，然后就做一个这样的。其实，呃，想研究这个课题的话，也是很简单，就给他带上一个眼动追踪仪就好了。然后就看他看女生的时候，首先看的是什么部位。然后，其实结果大家可能会预料的到，就是会看三三点多。对，然后那个，呃，但是呢，就是后来他们就在大街上，然后做一些现场的研究，就让那个带上眼动追踪仪的一些被试去街上。给他们随机的采集，就是会让他们在街上走，因为街上会很多人，然后可能会让他们从街头走到街尾，然后通过分析他们走着一条街，他们的眼睛对于异性来说，他们通常都会怎么看。然后后来发现，是的，他们确实会重点看某某一些重点的部位
2: 。哈哈。胸脸是吗
1: ？对，我只是没有说出来呵呵
2: 。哦，
0: 真的是，就是戴着眼动
2: 追踪仪的时候看向外面是什么样的感觉
0: ？其实它对视觉不会有影响，嗯、只是被、嗯、被人知道你在看哪，有点有点让人觉得
1: 很 creepy、嗯嗯。对，哦，对对对，你你一说这个，我还知道有另外一个有一个好像也是在纪录片上，我忘了，但是有人做了这样一个研究，就就是说，呃，你戴了眼动追踪仪，那不就是说，就是我看哪里，然后。那个计算机或者说旁边的研究者，他就会知道，对吧？他就会知道我在看什么地方。然后，那呃，对于男生来说，那他盯着女生的胸部看，肯定他会不好意思，对不对？然后呢？于是，一个演绎者就会让那个一个被试去看一个女生什么的，然后这个呃就会发现，这个被试呢，他会有意的回避胸部那个部位，它会有意的回避那个部位，他就不看那个部位，或或或者是脸，或者是某一些敏感的部位，他会有意的回避。但是只要你你给他足够长的时间，比如说两分钟，比如说一分钟，他有意回避的那些那那,那些部位，他也会。扫很多次，你知道吗？但是他的焦点就不会在那个地方，他会有意的回避。<笑>男人都是骗人的。
0: <笑>你说这个很有意思，因为呃，其实这件展品的眼动追踪和我们刚刚说的说的那种也不一样。呃，其实我觉得跟人眼的工作方式也不大一样、嗯，因为你说那种，其实那个科学家他其实可以看到的是一个完整图像，就是一个视频量完整图像。但就像我刚才说的。嗯我们的视网膜其实不能让我们像呃捕捉一个截图那样一下子看到整个，其实我们看的最清晰的只有某个点、嗯，其实我们还有一些视觉盲点之类的。嗯、然后这件展品很奇怪也很有意思就是它展现这些轨迹呢，其实是呃一条条线，嗯、呃、我估计它应该是经过处理的，它最开始得到的原始的东西应该不是线，好、嗯、像它可能取了这个屏幕的终点或者是眼睛聚焦点之类的。嗯、然后这个展品。他因为刚刚康然也说了，他中间其实有很多漏洞。如果你单看这些线，它其实是挺无意义的一些有色彩的线。但是我们远看的时候，还是能够知道当时这些被试者他们看到的画大概是一个什么样的。而且你因为可以看到他们的眼动从最开始到结束的样子、嗯，你也可以看到大部分的被试者会选择，嗯，先从眼睛、鼻子、嘴巴这些，呃，这些人像因为是半身像。所以这些被试者基本上都是从脸部五官开始看的、嗯
1: 。对，然后我我在看的时候，嗯，就会觉得，其实我们会问自己一个问题啊，就是你看到一个东西，究竟是你脑子的看，脑子看到了呢，还是你的眼睛看到了呢
2: ？你们觉得呢
0: ？我觉得是脑子看到了，<笑>应该眼睛相当于一个摄像
2: 头吧，最后是脑子在解释这个是什么，或者脑子有意识的选择看到了什么。哦、
0: 嗯，这里我可以补充一下。就是关于你是说是脑子看到还是眼睛看到一个类似的问题是痛觉是发生在身体上还是脑子里？嗯、但这有点跑题。啊，那我们先来讲视觉。嗯，视觉其实我自己的了解是视觉是发生在大脑中的。呃，我这么说是因为呃我们知道我们的眼球它看起来像个摄像头一样，然后投射到视网膜上的视觉信息呢，它会被转译成神经信号。呃，被发送到你的初觉、嗯，就是初级的视觉区域。然后呢，在那儿有很多种不同的视觉细胞，嗯、有处理方向的，处理颜色的啊。这个方向非常具体啊，可能有上下左右啊、呃、这种。然后呢，处理线条的。然后这些细胞处理完这些信息以后，然后传到你的丘脑里边去。但是这一部分信息，也就是你从外界看到的信息，其实只有整个丘脑输入的 5%。嗯、呃，然后另外的百分之四十啊，这个数据我个人不是很了解，为什么它是只有百分之四十五啊？但是就是另外百分之四十，它是来自于大脑的皮层。那这一部分信息它到底是干嘛用的呢？其实我们在看一个东西的时候，比如说看呃一个苹果电脑，那我们其实看苹果电脑可以看得非常清晰，但是在我们完全看到所有细节之前，其实我们的大脑皮层。会有一个很模糊的一个图像，这个其实是我们用来预测你将要看到物体的一个呃，你可以说是模型吧。然后再通过接收外界信息，其实有一个匹配的过程，然后渐渐去校正脑中这个信息。这个我们把它称为视觉的前馈，呃，然后这一部分其实它就会呃产生一些，当会产生一些偏见，比如说你以前以为呃乌鸦得是黑色的，然后你看到一只白色乌鸦。然后就会产生一个，你你可能会更多的留意它。总之，如果我们这个前馈和外界视觉信息有些不匹配的话，它就会增，就是增加你的注意力时长。呃，然后其其实这也是为什么我说视觉更多是发生在大脑中的，因为呃，其实我们更多的是自上而下的去做一个预测。嗯、呃，其实从外界来信息是很少的
1: 。然后我觉得呢，你说的这个视觉前馈有点像。那个心理学里面有一个概念叫图示，图示其实它就是人、oh, right. 人脑当中已有的知识经验的网络，它就是一种，就是你以前那些知识经验会在脑中组成一个呃认知结构，或者是比如说你看苹果电脑，可能对于对于苹果电脑这样一个概念，你脑子中就会有一个系列的认知结构，这个结构当中包括苹果电脑它的样子。它的颜色，它的呃，平常一般都有什么样的特点啊？它的功能什么都可能包括在里面。但是呃，假设某一天突然苹果出了一个黑色的黑色的 Mac， 然后你第一眼看到它的时候就和你那个你你已经存储的图示就有冲突了。那这个时候就像你说的一样，就会你肯你肯定就会增加对这个黑色 Mac 的。那个关注时间，然后这个时候呢，你会你的脑还有你的眼睛都会搜集有关这个黑色麦克的各种信息，然后最后呢，在你脑中把你已经有的那个图示进行一个修补
0: 。对的，可以把这个图示理解为一个你的眼睛去找信息的一个行为准则，或者说一个嗯、呃、大纲或者是导视图这样一个东西。其实像、嗯、像是赛尚他们的话。有一个神经科学家曾经评论他，就说他的这个作品是 i s what reality looks like before it has been r e s o l v e d by the brain"， 就说他的作品就像是外界这些信息还没有被大脑呃经过这种处理之前的这种样子，也就是说它其实是缺乏很具体的细节，然后更多的是大的色块和一个粗略的框架，然后我们是经过大脑这种。详细的处理，然后知道啊，这个是线条，这个是纵深，以后才能看到我们看到那些很写实的那种风景
2: 。哦，我还听过一个，就是一个艺术家画他母亲吧。就是如果你呃一直就当你在真的在画画的时候，你要一直盯着你的对象画的时候，我觉得其实是你的知觉会不断的画发生变化的。比如说，你可能一一一直以来你都没有发现你母亲老了。因为你一直都停留在你小时候对你母亲的那个印象里面，你就没有认真的去凝视过她、嗯。然后当你要她画的时候，你可能就开始凝视她，然后你就会你自己本身画的那个过程中也会有很多思维上、还有知觉上、情感上的一些变化。然后最后你再把你的这些情感再重新就是，嗯、呃，你要想要如何
0: 把这个东西用你的画作再传达出来？嗯，那那我有一个问题，大家觉得？艺术家在呃，我指的是专门是画画的艺术家。这些画画的艺术家，他们看自己的对象和自己的画的这种目光的顺序和方式，和观看的人会是一样的吗？应该都很不一
2: 样。吧
1: 。我觉得应该很不一样
0: 、嗯。我觉得有一个有意思的点是，我们今天大家都知道怎么摄影，对不对？我们我们直接把我们的手机掏出来，我们拍一张照。其实它的这个曝光成像速度是非常之快的。以前胶片的话，我们需要等它慢慢慢慢成像，嗯、呃，然后包括我们想想为什么摄影会逐渐替代画画，呃，一些非常写实的风格，就是因为它成像是很快的，嗯、呃，但是画画呢，它和摄影不同一点是，画画的曝光时间是很久的。你在画肖像或者是风景的时候，其实人眼的这个曝光，你需要盯着它至少。可能几个小时，或者呃很多画家其实不是一次性就坐在那儿玩画的，那种其实更像是印象主义做的事情。嗯、呃，其实大部分那些文艺复兴时期的画作，至少都是要画几个月甚至几年的。他们是反复去看同一个对象，啊、嗯呃，然后那个对象其实可能每次都有一点什么变化，所以这个曝光时间其实是比摄影啊，比很多东西都很都更长的。然后这种。这种绘画的方式，其实就相当于是在一张二 D 的这个静态的画上叠加进了一些时间的元素。但是我觉得这个就是艺术家和观看的人可能看的顺序不一样的地方。呃，这我也是觉得为什么《凝视之墙》其实让我觉得有一点点遗憾，就是它这里放了三个人像，其实是三张照片，呃，而不是一些可能更古典的风景画。那虽然这非常好理解，因为他需要找到三个清晰的正面人像，但是我在想，如果他放的是古代的肖像画，那呃这种对比就会更明显。当时的艺术家他可能盯着这个人盯了好几个月才把它画清楚，然后我们观看的人先从哪里看，然后并且一次性就把它看完了。嗯、呃，我觉得这个这种反转这种偏差，其实可能会让这艺术品也很有意思
2: 。哎，我觉得你这个想法挺好的。但是我在想，就是我们观看油画和我们观看照片可能又不太一样，因为油画就会有很多的笔触、嗯，会有很多的细节，而且它可能也会有一些想象的东西。我觉得，因为它有一些模糊的和和那个照片不太一样的，就比如说，有可能觉得他的眼睛里传达出了什么情感、嗯，可能你就会盯着他的眼睛一直看，或者《蒙娜丽莎》，你可能会盯着他的嘴角，或者盯着他的整一个的感觉看。我我猜，如果你看油画的时候，和你看这照片的那个眼动的追踪又不太一样
0: 。哦，对，我想补充一点，前段时间神经现实有一个 Mindplus 演讲，是深圳大学特聘哲学教授朱瑞讲，他在里面提到了一个非常非常有趣的例子，呃的例子是说，呃，《蒙娜丽莎微笑》这张这张肖像画，呃，为什么大家觉得她似笑又不笑？是因为当我们盯着他的眼睛的时候。呃，蒙娜丽莎的嘴巴刚好在人的这个视觉区域的一个相对来说不处于中间的位置，也就是说不是最清晰的位置。然后这张肖像画，因为他嘴角呃有一个疑似上扬的这个阴影，所以我们在看他眼睛的时候，会觉得这个阴影就是他在笑的这个标志。但是当我们去仔细看他嘴巴的时候，仔细琢磨的时候，又会发现那些阴影其实不是他在笑，可能只是一些别的阴影。但是他的嘴巴实际上就是正常的抿着，然后他说朱瑞就说这个其实是为什么，呃一些油画，嗯、呃、或者一些古画，我们在看不同的位置的时候会有不同的感受，然后并且我们能够达到移步换景的效果，其实这个就是跟人的目光跟我们的啊、呃、这种感知是很有关系的，嗯，
2: 所以他的那个眼动追踪可能就是在眼角和那眼睛和嘴角那里不断的来回看。
0: 对，有可能是在某一个地方发呆什
2: 么的。然后我关注到一个地方，就是
1: 它这三个屏幕到最后呈现，呃，到最后就是呈现出来那个画面哈。人关注最多的都是梯形区，就是人人脸上的梯梯形区。呃，好像大家我比较好奇，就是为什么大家都会最关注的点是在梯形区呢？嗯
0: ，这个我虽然不是很了解，但是我知道大脑里面有一块区域、嗯。呃，我不能说是专门负责吧，但是是非常善于呃，或者说用的最多的就是来处理人脸。我想到之前我忘了是哪个摄影师，他非常喜欢拍各个并不是人脸的人脸图案，比如说可能是一个扫把，嗯、然后他长得他可能只是三个点，嗯、或者是眼睛和嘴巴还有鼻子，就是它会有个类似于 T 区的这个形状，然后就是找生活中各个地方。嗯奇怪的物件摆成那个形状，然后就是他会去故意找这样的物件，然后当他把这些图片并置在一起的时候，你就会发现很多张人脸，但是这个人脸其实只是用神经科学话来讲，一个是 configuration， 就是它是你排列成人脸的方式，但是细节显然一个一个扫把呃或者一个拖把，它的东西它上面肯定不是眼睛和嘴巴，但只要它有那个排列，我们就能感觉到。呃，之前我有一个教授，他举个例子，就是你把人脸的照片倒置过来，我们肯定都能一下子认出它是人脸。然后，如果你把，比如说一只眼睛把它反转，比如说它是朝上或者呃，就是很奇怪的一个角度，呃，我们依然可以觉得那个是人脸。因为更重要的不是说它长得是不是肉做的，或者它长得有没有眼睫毛，更重要的是它长得是不是人脸的样子。这也是为什么小孩很喜欢盯着一些。像人脸啊、图案，可能一些表情啊，然后一些呃小的可能积木的排列，嗯，其实对他们来说更重要的不是这是不是人，而是他如果是人脸，他的注意力就会放在那上面很长时间
2: 。是不是人进化出来的一种
0: 功能？我觉得应该是的，毕竟我们都想多看看自己的同类
2: 。对，我觉得可能是。<笑>通过眼神，还有通过面部肌肉，可能能够传达出很多，至少这个人是敌是友的很多的很多的情绪、嗯。我觉得是的。对我们人肯定是在进化当中
1: ，要对于人脸或者是同类看的时候有，有、嗯、的应该会有一个视觉上的异化吧，就是更容易处理有关人脸或者是这样的一些视觉信息。
0: 接下来聊这件展品呢，叫地磁水琴窟啊。这个展品我们只有我和浩然是到现场去看了，然后叨叨当时他并没有看到这个展品，嗯、我觉得是挺遗憾的。而且这个展品它因为是和我们的听觉有关系的，其实你是没有办法在就是单看图片来理解他的这个感觉。嗯，这个呢是日本艺术家赤松英吕的作品。嗯，他之前也做过一些其他作品，待会我可以提一下。呃，他对于声音，还有包括呃这种不可见的这种一些物理现象比较感兴趣。呃，这个为什么叫地磁水晶窟呢？这是他自创的一个词，是地磁学和水晶窟两个日语词汇拼在一起的。他主要运用的这个就是用一些透明的呃这个玻璃杯和不同水位的水，以及里面放了一些呃被磁化的小针。嗯、呃，他他用些他用这些装置，嗯、呃，摆成一个可以说是水形阵吧。然后我们知道地球是有一个自然磁场的，嗯、呃，所以他就是会会通过这些磁场，呃，受到这些影响，然后这些针就会随着这个磁场移动。嗯、呃，那电流通过附在玻璃杯外部的这些铜线圈的时候，就会有一个很强的临时磁场，嗯、呃，这个针就会往这个玻璃杯。线圈的这个地方去碰撞，然后这个声音就是非常清脆的。然、呃、现场我和我和子明去看的时候，嗯，它的布展呢是围绕着整个房间的墙壁放的，所以你会感觉到你被各种各样的清脆的声音包围在一起。这个还挺有意思的，我还挺想听一听浩然是怎么想的
1: 。我当时去看的时候呢，嗯、呃，进它是一个房间，然后你进去之后，你的四周四面墙都是这样的。呃，水琴库吧，它就会被很多很多这样的水琴所包围嘛。而且它的声音不是不是那种很很杂乱的，它是如果你站在那个这个房子的中央，你闭上眼睛的话，你应该是预测不到你的哪个方位会突然有一声很清脆的、很悦耳的那个“叮”一声就会出现。然后我当时站在那里听的时候，就特别特别的感，就是那个觉得自己像。站在佛教的那个禅堂，你知道吗？
0: 是不是特
2: 别啊、哦？我是说，我问一下，那声音是不是特别美？因为我没有去，但是我想象，我都觉得应该很美
1: 。声音确实挺好听的，很很很好听。我反正对我来说，我它会让我觉得特别的悠扬，特别的，但是它又特，它一点都不刺耳，而且呃，声音的大小也，呃，可能稍微有那么一一点小，当然也有可能和现场的那个氛围。现场的一些，因为还有很多旁边还有很多其他的展品，还有来参观的人。其实那个，而且他这个房间没有做隔音的那个呃处理，嗯、呃，如果说做了隔音的处理的话，我觉得人进去之后会感觉这个环境，呃，至少对我而言是特别像寺院里面很安静的那个禅堂，它的声音也特别的悠扬，就让我感觉是特别有启发的那种那种声音。虽然说我也没有感感觉到特别多启发、嗯，但是它会让我强烈的去，好像进入了一种灵灵感特别多的一种状态，一种状态。嗯、啊呃，就是我我很喜欢这种声音。嗯嗯
0: ，对，刚才浩然说他没有做特殊隔音处理，这也是有一点遗憾的地方。呃，他那个墙应该不是隔音的。呃，不过刚才、嗯、呃刚才就是想到说，呃，浩然说很像蝉那种。寺呃寺院啊，或者是一个比较有禅意的地方的那种感受，我觉得这个的确是非常日本风格的。这个展品它其实也是、嗯，呃，因为它是装置艺术嘛，但它又在声音这个主题上，它其实跟某种建筑理论是有关系的。这个我是根据展呃这个展览的导览稿上来看的。他说这件作品呃是源自于最自然的人的感知体验，它不是。媒体艺术所依赖的科学技术的实验主义，也不是说西方建筑理论。这个让我想起之前看到一个建筑师，呃写了一篇，呃好像是写了一本书吧。然后他在里面就是讲到建筑的，他是作为一个日本设计师啊，然后他的一些，他认为建筑是可以发出声音的。他这个声音并不是说建筑这个，呃，房子材料，不是说它是石头还是大理石还是什么东西。他说的更多的是这种视觉上的东西给你带来的感受，可能是沙沙沙这种感受。然后，然后那个，嗯、呃，这个发出沙沙沙声音呢，可能是一个排列成，嗯、呃，排列成屏风的一块幕墙，然后他也可能是一系列带有小池塘的后花园，类似于这样的东西。然后他说这种最自然的感知体验，其实就是某种。嗯，我觉得应该是日本人会很强调的，从自然里感受，嗯，所以这也沿用到他们一些建筑设计理念里，就是建筑应该回归自然啊，然后包括应该让住在里面的人能够直接感受到自然的声音，而不是说用一些呃建筑术语去描述它的环境，这有点扯远了。但是就是，嗯，我觉得这个的确是很很日本的一个东西，嗯。
2: 我觉得刚刚那个浩然提到他就是进入了一种那个类似于灵感很多的知觉状态。我我有时候看那个一些艺术展览的时候也会有这样的感受，然后我就会对那个引起我的这种知觉感受的那种作品就格外的有好感。然后我我就会觉得艺术作品有时候不是让你明白了一个什么概念，它有时候就它的意义可能就是引起的这这种知觉本身
0: 。哎，那一般这这种给你这种知觉的。艺术它一般是什么类型的艺术呢？呃
2: ，各种类型的。我会觉得有时候给我这种有灵感的，有时候是它的刚好它有它的那个主题，会和我自己的某一种我已经有的一些思考，可能就相契合了，然后就会觉得格外的那种灵感勃发、嗯，觉得好像和它一下子 match 上那种感觉。嗯嗯
0: ，我觉得我我是非常喜欢那些不是以视觉为主要元素的艺术品的，而且我觉得。这也是非常，就是我觉得这是艺术本身的一些使命吧，或者说，可能现在当然今天的当代艺术有很多都是纯粹观念的艺术，嗯、呃，但是我还是很喜欢那种，嗯、呃，他通过他的空间，或者是其实这个声音，它其实也在塑造某种空间。我自己觉得就是有一些艺术家他做的一些装置艺术，他会给你某种你平常生活里面体验不到的可能嗅觉，嗯，呃、听觉，还有那种质料。嗯他可能放了一些装置，是你以前不会接触的一些材料，然后我觉得这个是很难在艺术展以外体验到的
2: 。嗯，是的，其实我觉得即使是观念艺术，因为观念艺术最后它也是要落实到一个实体的物质的实体来来让你感受到那个观念。我觉得这个感知的传达。仍然是很重要的，即使他想传递一个观念，他用什么样的呃物质、物体、载体、那个空间来让你感受到了这个观念，我觉得是很重要的，而不是让你知道了一个观念。嗯、这个和那个文字的传达或者是其他的传达没有什么两样。我觉得艺术的作品还是要让你感受到
0: 。对，而且有个很重要一点就是，就像刚才浩然说的，因为他现场可能会有一些嘈杂，你为了听清楚他的声音。你其实进入那个房间就会不自觉的，就是不说话或者是放低声音，它其实已经自然的让你安静下来。它其实这样通过这种方式，反而让你得到了一个相对比较好的观展体验。另一个我想提的点是，它、嗯、用它用的是地磁学啊、呃，也就是说磁场的这个磁线。嗯、呃，如果我们学过初中或者高中地理，我忘了是初中还是高中，但总之就是学到地磁学啊、呃，或者说学到磁场的时候。呃，我们都会说磁线并不是一个真正存在的东西，它就像赤道一样，它可能是只是具有某种性质，但它是人为规定的一个范围。那磁线它肯定是不可见的、不可摸的，你也不可能听到。这个展品的妙处就在于，它是把一个根本没有形体的东西，呃，把它转化为一个你能具体感知的东西。你会觉得这些磁线就在这些水杯里面被具体化了。
1: 对，然后我再去看的时候，就好像刚才那个汉娜说的，嗯、呃，进入这个房间就会是一大家不自觉的就会安静下来。我当时去看的时候呢，在我之前已经进去了有好几对情侣，还有一些那个年轻人吧。其实我当时进去的时候，里面加上我应该有十个人左右，但是大家真的都不说话，说话的时候也是很很小声的那种。然后我觉得这是一个嗯、呃、挺有意思的，然后这个环境会让你不只。不自觉的就会安静下来。然后我我比较好奇啊，那个我我想问哈娜，你有没有呃关注其中一个水杯？因为我当时进去的时候，我就盯着其中一个水杯，就这个水杯它的水稍微多一些，可能只有嗯有百分之七十左右吧，里面就装了百分之七十的水。然后旁边呢还有一个水杯，它差不多是百分之三十，就是两个呃杯子会很不一样。我就一直盯着这这这两个杯子，我就想知道他们两个发出的声音是不是有很不一样，但是到最后我没我没盯到。嗯<笑>
0: 、哦，真的，我当时也想，就是呃，如果大家看 show、sure、notes 里面的图片的话，会发现一个大的呃这个全景图，还有几张小的，就它那个它其实是有三四个、嗯、或者两三个水杯是放在同一个小架子上。我当时也是想要看看那个水杯会不会动，但是这个太机缘巧合了。他应该有上百个杯子，所以你很难等到那个刚刚好的想起来的杯子
1: 。所以大家如果谁以后去看这个的看这个展展品的时候，帮忙盯一下、嗯。如果盯到的话，可以告诉我们。嗯
0: ，<笑>对，可以在评论区留言。嗯、呃，我这里还想扯一个，就是我刚才不是说他把一个不可见的东西转化为声音吗？然后想到、嗯、呃，看到一个 t e c Talk。呃，这个他的演讲是一个呃，我记得应该是神经科学家叫 A. B. Davis， 他用的一个技术呢是通过视频，然后来捕捉一些非常小的，不管是人还是就是不管是生命还是非生命的这种呃小幅的震动，然后把这种震动放大，然后放大以后有两个用处，一个是观察一些非常小的生理现象，这个在医学上有些运用。比如说，呃，婴儿的这个呼吸，他的这个胸部的起伏是非常小的，我们根本看不见。但是如果能够把它放大的话，通过视频的技术把这个震动放大，我们就能看到他的呼吸是不是正常，急不急促。然后这个其实是对，就是去观看一些照顾一些小的婴儿的安全是很有帮助的。然后另一个用处呢，就是它的它这种技术可以把视觉上的物体的震动转化为声音。这个是什么意思呢？就是他放了一个小视频，大概是在一个小房间里面，他放了一盆绿植，呃，应该是某种大型的呃叶子类的植物。然后他放一段在那个房间里放音乐，然后这个时候他把他这个摄像头对准那个植物。嗯、呃，我们知道非生命的物体，呃，尤其是像叶子这种非常就是非常薄的，不好意思说错，这种生命物体，它叶子这种非常薄的东西，它碰到声音肯定是会有震动的。嗯，但是人眼当然是观察不到那种震动、嗯，但是这个视频技术可以帮助科学家把这个震动放大，它就能反向解码出放的这段音乐是什么。但是它肯定不是完全就是那一段声音的那种质地，但是你基本上已经可以听出调子，你可以听出它大概放的是哪个曲子，它是一首钢琴曲、嗯。然后这个就让我觉得非常，一方面觉得很神奇，另外一方面觉得有点可怕。我们今天如果想要进行一场私密的谈话，我们可以想，可能想要关上门，然后找一个隔音的房间，嗯、然后把它说完。但是这个如果用用到某种间谍技术的话，我们只要通过这个摄像头，然后随便锁定到某一个呃，据那个科学家说，你的手机的震动他也可以看呃，也可以看到。所以他如果把那个摄像头对准你的手机。他即使没有听到我在说什么，他也能大概解码出你的声音的这个音高的高低了、嗯。这个已经可以解码出来了。如果有一天他能够把整个声音都还原出来，那真是非常恐怖的。这个是我想提的一个例子
1: 。哦，好吧。如果如果这种技术在附着于大街小巷的摄像头的话，嗯，哎呦，<笑>好吧
0: 。<笑>嗯，然后我之后也会在 s h 层面放上这个艺术家的作品网站的一个 YouTube 链接。这个链接是链接到他记录的一些，就是这个地磁水晶窟的一些声音和图像，呃，大家可以稍微听一下，感受一下这个声音是什么样的。然后他在其他国家也有布过类似的展，呃，但是布展方式不是很一样。我想听听叨叨的想法，呃，他在一些地方呢是摆在桌子上，就是很密集的摆在那儿；还有一些地方呢是摆在地上，因为在深圳它是摆在了墙上的，但是还有还是在。呃，在东京还是哪里？它是摆在了这种日本传统的木席子，是不是木席子？就是这种木呃，木质的地板上，对，然后它摆成是环状的。然后还有一些地方呢，它是摆在各种各样奇怪的地方。总之就是，它是鼓励你去走走停停的这种。但总之就是，它布展方式还挺不一样的。想知道刀刀有没有觉得这种展陈方式，就是呃，会对我们的体验有什么不一样吗？
2: 我觉得他应该是嗯、呃，根据他所合作的场地，然后临时的调整吧。因为那个一一旦他可能先确定了场地，然后他再确定要怎么样的布置。然后这样的布置，我觉得不同的空间是会给人不同的感受的。比如说那种榻榻米式的那种日很日本的那种建筑，可能就会给人一种回到了以前的日本的那种很宁静或者很平静的感觉。然后我看你的你给的那个照片，他还有。种感觉，然后他可能就根据这个场、这个空间给人的呃氛围，再来设置那个水应该怎么样的摆。然后在那个这个声音，可能在一个很宁静的环境里面，你会给可能给你一种就那个赏心悦目的感觉。但是那个很宁静的声音出现在一个很混乱的空间里面，可能那种对比感也会给你不一样
0: 的感觉。嗯，哦，我们接下来聊的是三件作品，然后这三件作品。都是由同一个艺术家做的，他叫大卫·夸尤拉，嗯、呃，他还挺喜欢用各种各样的，嗯、呃，新媒体的艺，呃，不能叫新媒体的艺术吧，但就是各种各样的技术来做一些，嗯、呃、艺术作品。嗯、呃，我们先来聊《遗迹》这件作品吧。这一件应该是我们进入整个展厅以后，基本上是第一件看到的大型的作品。这个作品呢是通过他拍摄是几棵树啊，然后这几棵树其实是。嗯，最开始是一些2 D 图片，它用的是3 D 建模的技术，呃，或者不能叫3 D 建模，可能叫3 D print 吧，我不是很确切，它这个 print 是什么意思？因为，呃，这个展品其实没有被真正的 print 出来，它应该是处在一个在电脑里面的3 D 就是虚拟建模这个图像里面这个状态，然后它拿出来一个电子图像，然后这个展品的呃，对，它不是一个具体的装置。
2: 我看那个资料上说是输出到大画幅的收藏级相纸上
0: 。哦、嗯，对，它是印出来了。对，但它不是一个，哦、就是不是一个三 D 的物件，它是一个二、哦，还是一个二 D 的大画幅照片？对，嗯，然后它具体呢是放在两个很大的，呃，应该是有一层楼高的这个电子屏上。嗯，然后它是看起来有点像，就乍一看有点像是被雪覆盖的这种光秃秃的树枝和。草地看起来是纯白色、嗯，然后走近看的话，你会发现它其实就是 3D print 做的，啊、呃，因为它很多细节是缺失的，它整个展品是浑然白色，几乎没有没有细节，然后并且有很多黑色的这种空洞，应该是那些 3D print 技术目前还不能捕捉的这些，可能是背景的一些细节，所以它几乎就是被抹除了。我之
2: 前在上海也有看到过这件作品
0: 。Oh. 因为
2: 我看过那个夸尤拉的个展，所以他的几件是我唯一的看过的几件作品。是什
0: 么感觉呢？嗯、uh, ，我
2: 当时，呃，我当时还有他其他的一件作品是那个类似于一片花园，然后慢慢的、慢慢的、嗯，这个本来是一个实景的花园，慢慢、慢慢的原子化的那种，就跟他现在的这个树的那种、那种像素的那种感觉一致。能、能明白吗？ Oh.
0: 嗯、对，这个其实也是我们之后可以聊的一件展品。这个是呃宜人之地，其实也是我们可以待会聊一下
2: 。然后我当时看通过那个花园的那个感觉，包括他这件作品，其实就就让我联想到了就是那个原子化的世界的那个，你知道这个原子化社会还有原子化世界的这个这个说法吗？嗯、然后对，当时是我我的感受是就是觉得他可能他。不一定是他想表达的，但是是我感受到的，就是是我们现代人对于现现实世界的感受和古代人对于现实世界的感受肯定是不一样的。可能古代人看到一个实体，他想到了这就这就是那个事物，或者看到人，他想到了可能会有一些宗教性的神秘的联想。但是现代人因为科学的影响，他看到的很多物质，他可能概念里面就是说，嗯，它是由一个一个很小的微粒式的原子构成的。然后一切好像都不再那么神秘化了，我们都能够找到它的那种，嗯，它的那种物理规律或者人的那个精精神就不再是神秘的了。我我会联想到这个，我们看到一棵树，我们会觉得我们能它是由什么什么构成的，然后我们能够理解它，我们能够通过科学，通过科学去发现它，它是由什么构成的，而不再是嗯、呃、一个树的那种可能会觉得。它是有生命的，生命是神秘的这种体验，我我当时看到我是会想到这些东西。嗯
0: ，我觉得是的。嗯，你说的这个原则化的社会，跟我之前的就是以为你要说的还不大一样。你说的是更像是科学革命之后，我们知道所有的东西都可以被，或者不是知道吧，就是大家有这样一个愿望，所有东西都可以通过科学，当时应该尤其是通过物理，然后来知道世界运行的规律。然后一些原先啊、呃、非常神秘的东西都没有了，然后比如说一些我们看到一棵树的时候，不再是觉得它非常有机、非常盎然，更多是去想它背后的物理原理、生物原理。嗯、呃，我觉得这个是有这样的感受，因为这个作品的名字叫《遗迹》嘛。说实在，我觉得这个名字应该是做完以后取的，因为他应该是做完这件作品之后发现，啊、呃，原来 3D print 还可以有这样的效果。这件展品的确看起来很像是那种，你知道，就是呃，反乌托邦的时候，就是世界灭绝了，然后人已经被抹除了，只剩下这些光秃秃的树木，然后都没有颜色。这个产生一个有意思的联想，之前我忘记是哪里有一个说法，是说就是我们人能够看到很多颜色、形状和事然后我们能认出它们是什么。但是如果我们用，比如说，伽马射线或是 X 射线来扫这个世界的话，我们看到的样子就是从那个射线看到样子，其实很不一样。尤其是应该是伽马射线，它是不能把生命体扫出来的，所以它有一些射线，它只能扫出一些特定东西。嗯、呃，然后我们就会从这里面看到一个和我们正在生活的一个完全不同的世界。我觉得这个也是给人一种。呃，像这个展品一样，给人一种很外星生命感觉，好像这个不是我们生活的地球那样。呃，我想举一个例子，就是去年2 0 1 9年，不敢相信已经是去年2 0 1 9年的中国当代摄影新锐展里面，呃、有一个有一个参与者有一个中奖啊、呃，不能叫中奖，有个获奖的人池磊，这个摄影师他做的这个展品叫《此刻星辰不同往日》，其实和快乐拉用的这个技术是一样的。根据池磊的说法，他说的是他在淘宝上尽可能搜集到北京核心区的航拍素材，然后对这些呃画面进行逆向操作。他说这个逆向操作其实应该是通过2 D 的照片或者是视频变成某个3 D 物件的这种操作。然后他说用的这个软件或者是技术叫 Smart 3D， 嗯、呃，他说所有的图像都会倒退一步，并且高空俯视的这种二维画面。会拔地而起，它指的是这些建筑、这些高楼大厦会拔地而起。转眼呢，三维的数字模型会生成，但是因为这些素材呃不是很清晰的，会遗漏很多重要的画面呃，所以这些3 D 模型肯定有一些空洞。这种空洞其实我们也能在遗迹这个作品里面看到。他说对应的就是运算文本里面的 new， 也就是无，就是没有办法检测到那么精细的图片。嗯、呃，然后他说了他最后一段说的挺有意思。他说：“我们发现那些数字模型碎片，仿佛来自一座怪异的巨构建筑。敲击鼠标就能改变改变模型的所有变量。我希望它们看起来是均质的、自由的，这样才能匹配人类的幻想。它们可能深藏在地下的某个失重的立场里，或是平行空间的折叠里。人们迷恋预测的神秘性，却用总被巨大的谜团困扰。当人类暂时放下寻找地外文明的执念。”默认我们就是那个意外，尽管起点到终点只是一瞬间，但此刻我们还是唯一的。此刻是凝固瞬间的永恒，我们都是值得被凝视的。抬头仰望星空，此刻星辰不同往日。其实他这个说法就是非常，应该是他我我觉得他应该是学物理的。呃，如果如果大家知道就是爱因斯坦的相对论的话，就知道其实有一个说法是宇宙的起点和终点最终是会被。一切会回回归到最开始那个样子，会塌缩，呃塌缩成最开始那个样子。他这里说人类放下寻找地外文明的执念，其实就是说，呃很有可能人类是整个宇宙中最孤独的那个存在，嗯、呃，然后这个遗迹不是别人，其实就是地球本身，他是做了一个这样一个幻想。我觉得这个也非常硬核，呃，非常适合作为一个补充的展品来和遗迹搭配查看。
1: 你们说的我特别有兴趣去看一下这个
0: 。
2: 你们当时看到那个作品的感受是什么呀？就是一进的作品的感受，浩然
1: 。我是觉得，因为它是你你进这个展览看到的第一件，而且它特别大，嗯、你知道吗？就是我当时是有一有有一点感觉到震撼的，因为主要还是因为它比较大。但是我看到之后，觉得它让我想到那个《权力的游戏》啊、里面那个。呃，塞外之地，对，那个长城之外，就你、是、感觉像那些总是中年被积雪覆盖的，那那里的树，那里的草原就是这个样子的。是，它会让我想起那个《权力的游戏》嘛、mm -hmm. ？我会觉得，好像《权力的游戏》的世界，如果说通过这样一个展品，我们假设《权力的游戏》那个世界如果是一个真实的世界，通过这件展品和我们现实的世界如果连接在一起的话，可能。这个遗迹，再再取一个遗迹这样的名字，就显得很有意思了。嗯嗯，要是
0: 他能打印出来就更
2: 好对<音>对。这让我想到，就是好像艺术作品，我们从艺术作品看到什么很有意思也是跟我们已经有的那些经验、已经有的一些视觉经验会很有、嗯、很有关系
1: 。我当时看这件作品的时候，嗯、我是啊、呃，先是离他比较远，有一两米的距离，然后看他。嗯，是有一种就是稍微有有些震撼的感觉吧。然后，但是呢，我又走到离他很近，就快要贴上，然后往抬头向上看，然后我就感觉到这不是一个树了、嗯，我就感觉到它是一个通向，呃，好像这个他们这个白色的像一个柱子一样。就就好像一一就会一直向向上延伸，一直向上延伸，而我不知道它最终会延伸到哪里，就会有有一种这样的感觉，就是你呃换一个角度去看就不一样的感觉。
0: 嗯，这个展品其实有点让我想到，嗯、呃，因为这件展品它其实抹去了所有的颜色嘛，然后我当时也是凑进去看了一眼，嗯、呃，它上面的细节其实都是像刚才叨叨说的。都是一个个很小的点，其实刀叨没有在现场看，但他这点说对了。嗯嗯嗯、他其实现场每一个像素点都是一个3 D 的球形，非常之小嗯。嗯，然后你近距离看的时候，就会觉得好像一下就会散掉一样。然后这其实我觉得是瓦解了某种，它首先是瓦解了颜色，然后是瓦解了形状。它其实并没有一个连续的形状。这个3 D 的球，你可以把它看成有点像马奈的那幅画，马奈用的是2 D 的。2 D 的小圆点，然后来解构某种呃我们通常以为的颜色和形状。但是这件展品是用一个3 D 的方式，嗯、呃，虽然说它借用了技术的这种方便吧，但是它也是某种对我们视觉信息的解构。我们只能看到它的形状，虽然我们能认出来它是树，但是如果它拍摄的不是树，而是别的东西，可能看起来会更难更难认出来吧，看起来更像是不在我们认知范围的东西。如果拍摄的是人，嗯，我也很好奇会是什么样。
1: <笑>我当时很很很想知道，如果用他这种手法把《权力的游戏》里面的选一个镜头出来，让他做一些这样的处理，会是什么样子？嗯
0: ，我觉得是这样。他为了形成这个3 D 的这个模型，他必须要有多个角度的照片，并不是随随便便一张截图就可以了。嗯可能得要让这些演员站在那儿，然后所有的角度给他们来一张照片，才能组成一个相相对来说像样的展品。我们接下来可以聊一下啊、呃、这个艺术家另外的两件作品，啊，真的非常高产。另外两件，一件叫《宜人之地》，还有一件叫《普鲁托和普罗舍宾娜》。《宜人之地》呢是《宜人之地》，其实是一个连续的视频。这个视频呢是树的。就是对静物、对树的动态的这种视频的捕捉，然后它是视频的前百分之十，可能是你真实的一个啊、呃、一群树在在风中摇曳的的这个影像，然后之后它就会转化为这个人工智能画画的这个样子，呃，这个画呢就只是比如说这个树叶从一个点摆到另一点，啊、呃，它会逐渐你会看到它仿佛有某种笔触一样。呃，这个其实就是人工智能在学习过程中，呃，去模仿这个树移动的形态，然后相当于是，呃，应该是描摹了这个树叶移动的轨迹吧，呃，所以它整体看起来还挺，还挺好看的。叨叨当时是不是看过这个展品？可以复述一下吗
2: ？当时好像没有这个展品，是另外一件叫做《花园》的，好像是。呃，但应该是类似的。那个是那个还是就是花园的那种元素化，但是我没有没有看过这个，就是你刚刚说的它的那个移动的那种感觉，所以我我不太知道
0: 。哦、嗯，我补充一下，他说的是，他说《移人之地》这个名字呢是在17世纪诞生于荷兰的首批风景画的标题，作品的取景地呢是梵高曾经待过的一个普罗旺斯的小村庄。它是用 3D 的图像扫描，先记录下了这个视觉数据，然后再把这种高度写实的风景图和算法，嗯、呃，算法演绎生成画面。这个算法演绎指的就是，嗯、呃，它会让这个算法去捕捉这个树的移动的这个动作，嗯、呃，然后把它看起来像是一幅正在画的，就是正在移动的，呃这种。看起来好像这些树叶不是树叶，而是笔触一样。而且他说，快欧拉在创作的时候故意误用了算法，所以他其实嗯，让这个图像看起来有点扭曲吧，看起来挺奇怪的。不知道浩然当时有没有注意到这个展品
1: ？哦，对他没有太多印象嘞、哎。对他好像是就是用一些算法来让机器去进行一些创作，对吧？嗯
0: 。我记
1: 得好像是这个样子的。嗯，嗯对。
0: 那这个展品可以跟在他旁边放的一个，其实是中国艺术家的展品来来讨论。其实另外一个展品是，呃，跟这个很像的吧？呃，他是微软小兵研究了，说是236位著名画家作品，然后经过一个关键词画出来的几幅画。然后这个其实就是静态的，比起移人之地来说，它其实就是。呃，一系列的画，然后仔细看的话，还是可以看出来，呃，是机器化的。这件展品其实就是一个相对来说比较传统、传统的机器学习画画，然后而且是模仿的是古典油画的这个例子
1: 。我想问，就是这件作品不是在佳士得拍卖行拍出了 43.25 万美元的价格吗？哦，不
0: 是这个
1: 吗？呃
0: ，还有一个例子可以说的是，就是呃，哦、2 0 1 8年10月有一件。我不知道是，我忘记是哪个国家了，是在佳士得拍卖行拍出了一件油画，啊、呃，它也是机器学习画的，然后这是一个肖像画。刚才我说的微软小冰的这个是现场一个展品，这画都是风景画，但是现在举的这个例子，它画的是肖像画，好像和当时的毕加索的一幅画是几乎是类似的价格。它学习的是十四到十九世纪的几幅肖像画，呃，然后是某一个网站上的。他分析的是笔录色彩啊、构图这些来生成的，嗯、呃，然后这个也这张图片也会被放到收纳词里面，然、呃、后其实我觉得这个人画出来还挺扭曲的
1: 。对，所以我有个问题哈、啊，我我想知道，如果是把 A I 这种技术加入到画画或者说艺术这个领域，那他对于一幅画的加成在哪个地方？就是他做了一幅画出来，相比于我们人画一幅画。你可能我们我们在看的时候，我们会讨论这个画家他他的生平、他的嗯、呃、他的为人，或者是他的艺术造诣在什么地方。而如果这个有一幅画，像就好像这一幅拍出了高价的嗯、呃，就这幅肖像画，那我们在看这幅画的时候，也会讨论他背后 AI 的算法或者是什么样子吗
2: ？我会觉得，如果是一个人类的话，我们可能就会讨论他为什么要创作这这幅画，他想表达什么。然后一个 AI 创作这幅画，我可能就我们觉得我我会觉得我们依然是在讨论这个 AI 是谁设计的，他为什么要创造这样的 AI， 然后他为什么要让 AI 来画这些画，然后他为什么可以拍出这么高的价格？所以我会觉得我会觉得，其实艺术艺术圈也有讨论过，就是这个做法，这这幅画到底算 AI 画的，还是 AI 作为一个工具，还是依然是背后设计那个 AI 的程序员或者艺术家的作品？
0: 嗯，是的，我觉得这个是很关键的一个问题。之前我看到过另外一个艺术品，好像我们上一期是不是聊到过？就是说有一个艺术家，他也是用电脑的算法，他生成了一个雕塑，然后之后呢，他生成了那个3 D 雕塑的模型，他把它打印出来。打印的材料呢，就是这个艺术家所用的电脑融成的那个呃这一堆金属材料，然后他相当于是通过这种方式。毁掉电脑以及它用的算法，来保证这个作品的唯一性。嗯，嗯嗯这里就涉及到，就说那这样的一件作品，啊、呃，是不是比起这个被拍出四十多万美元价格的这幅画，相对来说更独一无二？或者说他的创作者是不是更像是算法呢？就是这种这种独一无二在里面有没有一个角色？因为刀刀说的是，我们看到这幅画，我们更多会觉得他的创作者不一定是 AI。而是这套算法，而、啊、这个算法呢，就是有它是有主人的，它是可以被复制的。那这个创作者啊、嗯呃，我们可能不会认为它是一个机器，我们更觉得它是人为的
2: 。而且可以可以知道这这钱最后给了谁，也<笑>也没有给其他
0: <笑>、啊。对，刚我刚才回溯了一下，这是法国的一个团队做的，就是在佳士的拍卖行拍出拍出天价的这个画作。嗯、呃，但是大家买这幅画应该是因为。他是第一个里程碑式的一幅画作了，并不是因为他真的有多好看，嗯、呃，然后这幅画他、嗯、用的这个技术，这个团队应该也是还在一直开发的。他们当时接受了一个采访，嗯、呃，大概是说，呃，我他们不认为这个作品是要在跟人的艺术品直接做对抗，他认为艺术，他认为机器生出来的作品有他自己的用处，然后这种用处可能是在于为一个。嗯，实地的一个，比如说商业场景，或者是为某一个客户的需求，去用它这套算法，针对一些特定的素材和要求，去生成了这个作品。它可能更像是一个服务类的东西，嗯、它不一定会给我们很好的审美的愉悦。嗯、对
2: ，我们上次也讨论过，就是比如说用 AI 算法做出来的那种，可以把。照片，然后油画画风格化的这种，他最后做出来那个东西是算一种设计品，还是一种艺术品？我个人会觉得那个应该还是更多的只是一种设计品而已。嗯、那如
1: 果说我们有这有这样一幅画，嗯、呃，把这幅画摆在你面前让你看，但是不告诉你这个是 AI 画的还是一个人画的，那人现在能够通过自己的判断去区分出来？这幅
2: 画是 AI 还是人画的吗？这个感觉有点像艺术艺术的图灵测试啊。对啊，但我仍然就会觉得就是。不过现在就是，即使比如微软小冰也写诗嘛，嗯嗯，
0: 就
2: 一个判断一个优秀的艺术作品，因为即使我们，因为我们现在谈艺术的时候，可能很多一般人对于艺术的认知，可能觉得随便写个什么样的诗都叫做诗，但是如果真的是谈论严肃的谈论艺术的话，会觉得你只有成为一个能够推翻前人的创作，能够产生你自己独创性的。呃，新的呃，不管是是呃技术上，还是不管是手法上，还是内容上的，而且要回忆你这个时代的那种高度的作品，才能够称之为好的艺术作品。所以我觉得，即使像那个微软小冰写的那些诗，以前也有诗人讨论过，就觉得他可能最多就是能够取代很多的二流作品。嗯
0: ，呃，这个我想补充一点，就是刚才、嗯、刚才刀刀说到的，嗯、呃，其实我。好像见过几个微软小兵创作的诗啊，包括他在现场展品的这几幅画，我觉得还是很容易识别出来的。首先，他的诗歌你会看到，嗯、呃，因为他提取的都是我们现有的一些语料库，他可能根据一些句法把它排列出来。但你会发现他是没有一个背后支撑他的观念，他没有想要表达任何东西。他虽然说他可能会针对某一个关键词，比如说生成一些东西。包括那些油画也是被也是通过一个关键词生成的，但是这个关键词散发出来的一些相关联词以及他们关联的元素都是已经历史上发生过的。嗯，好的艺术作品应该是能够这句话如果谁知道是谁说的可以提醒一下我，但就是说好的一件艺术作品、嗯、或者是一个好的理论吧，它应该是能让整个历史之前发生过的东西。为他以一个位置，就是他应该让整个，比如说艺术史动摇一番。意见新的好的艺术作品，应该能让我们重新思考过去已经存在过的艺术作品。但是这些机器创作艺术，它相对来说这种嗯、呃、原创能力还是比较少的。最主要就是它没有一个观念世界，嗯、呃，艺术的观念世界还是很重要的。刀刀之前是不是采访过一个读机器学习的艺术家？嗯，对。呃，但是他
2: 的那个创作作品是，他是用，他是把人类社会、把中国社会视为人工智能，他会用这样的思维去想事情。就我是从一个对艺术感兴趣的人来看，我一直以来觉得艺术比起那个艺术创作的一些技巧性的讨论、艺术的元素的那些构成来看，会觉得艺术家为什么要表达，以及他表达的，他能作为一个好的艺术家，应该是对他。很关键的，他思考的那个问题，他从他他所在的那个世界感知到的那些经验的一种准确的传达技巧什么的，都是我呃都是往那个他的主观意识往后为他的主观意识所服务的。所以我会觉得，就是判断一个机器创作的算不算一个艺术作品的很重要的一个标识，就是他有没有他的主观意识，他有没有对这个世界有所思考，然后。觉得这个世界对他提出了问题，然后他要回应那个问题，所以他才去创作一件艺术作品，而不是说他要成为一个艺术家，啊、呃，然后呃，我就要学习怎么样创作出来的东西才能够让别人以为我是个艺术家了呢？我会觉得那样的那样的理念创作出来了，就就不是艺术作品了。那从我
1: 们现在聊的这些这个角度来说，那我是不是也可以把那个疑人之地这个名字给它改成欺骗的艺术
0: ？欺骗的艺术。对呀，就是朱星那个展品是吗？
1: 对呀、啊，<笑>我觉得名字也可以改成“欺骗的艺术”嘛，嗯，根本就不呃就就就不告诉观众，然后说这是一个这是 AI 生成的那个那个画，而不是真人做的。但是我的名字叫“欺骗的艺术”，可能会我相信会有很多人，然后他们会认为这个啊那某个艺术家画的，嗯，真棒真棒
2: ，这个对吧？也看怎么解读吧，就是我会觉得那、嗯、那个机器算法做出来的那种那种感觉还，还是还挺像机器的。我也觉得、嗯，他们的算法是需要改进的
0: 。我觉得，我觉得是的，<笑>就是《愚人之地》这个可能不是最好的一个例子。可能刚才浩然说的，如果把微软小兵创作了这一组、嗯，因为他们是静态，《的，愚人之地》还是相对来说它展现了一些这个机器在创作的一些过程。但是这组微软小兵的话的话，可能可以放到你说的那个例子里。但我们还是可以看到，其实机器画画有一个很致命的一点，就是它是不会留白的，就是它完全不会留白，嗯嗯嗯它会把一些空白的部分用一些奇怪的图案或者是颜色填充进去。哦、嗯，虽然说它学习了一些构图了，但是还是挺奇怪的
2: 。所以它呢有一些白色的白色，的，我看着那个图像上好像是有留白。但其实是留白的部分仍然有仍然有填充吗？嗯，那
0: 个白色的部分，我觉得应该是它看起来更像是数据缺失的那种空空隙，就它不它它要么然是呃从一些已有素材里面直接，比如说抓过来一片天空，然后放到上面，要不然就是就是他画一些东西不会给你很好的一种纵深感吧？他我不知道他画的东西重点是在哪里，比如说。但有，但是有几幅，我觉得还是跟一些古典油画过于相似。比如说帆船的那幅画，它就是近处也有一个，远处有一个，就是它有一种这种并置是非常奇怪的。我觉得就并不是人眼习惯的这种，它也并不是像一些可能现代主义的艺术家他们故意把空间放到一个不习惯的位置。我觉得那种感觉还是挺不一样的。我觉得这个大家直接看到应该就能感受到。就我觉得有一个问题，就是叨叨说，你觉得机器创作艺术更像是设计而不是艺术，嗯，然后你的观点是艺术里面的这种主观意识，也就是艺术家他所处的位置和时代和他的观念是很重要的。你觉得他应该也是有，呃，客观的功能，但他可能不是艺术的这种作用。然后我就想到，我们之前在谈到视觉的时候，就说过人的视觉它是有自上而下的这种偏见。或者说这种预测的模型的，嗯、啊，但是机器呢，它的偏见是来自于这些素材的，但它本身并没有一个，就它并没有一个加工和理解的过程，它更多的是做一个统计性的总结。这个我觉得和，嗯、呃，和一些机器艺术家的观点不一样。啊，快游拉他的观点就是说，他在他应该是在另外一个艺术展的呃另外一个展品的描述里面写，他认为。机器的这种统计和计算，和人脑的观察和感知没有太大区别。我是非常不同意的。我认为有机体的这种，我们的这种感受器的，我们的手、我们的眼睛、我们的生理结构，都是为人量身定做的。然后这种东西是机器没有的，所以它感知这个世界的方式一定是跟我们不一样的。我觉得这有根本上性的不同。即使机器有一天它有自我觉知，但它因为它有硅基的这种，因为它是硅基生命，假设它是硅基生命，那即使它创作出了艺术，这种艺术也一定不是为人所欣赏，可能另一台机器可以欣赏，但我不觉得两个感受器完全不同的生物能够欣赏彼此的艺术，我觉得这有一个巨大的鸿沟。嗯嗯。
2: 这就是上次那个我也提到那个宴宴上有一篇文章说，就是如果机器想要创造艺术，人类能看懂吗？就是因为觉得人之所以能够理解艺术作品，依靠的是因为我们有类似的身体，我们有类似的感受器、类似的神经，所以我们可以共情。所以那个。如果一个机器作为一个没有一个具身化的身体，它的那种体验和我们的体验肯定是完全不一样的。那我们是否还能够理解它的经验？因为我们就没有那个，我们就不能去想象机器所经验的、机器所理解的。所以那个那个文章也是，就是怀疑如果机器能够创造艺术，人类能不能看的，和你的怀疑是一致的。嗯，我
0: 也
1: 很好奇这一点
0: 。嗯、这个、我们就可以看看下一件展品，就是他做的这个雕塑。叫普鲁托和普罗舍宾娜，然后这个其实是文艺复兴时期，就大家都知道大卫那个雕像吧，就是那个、嗯、呃非常有名的雕像，那个是呃意大利雕塑家贝利尼尼一个雕塑，呃然后它的另一件展品就是今天就是帕尤拉的呃算法在模仿这个展品，呃在模仿这个雕塑，叫做被劫持的普罗舍宾娜，这个雕塑我会放我会放它。最开始雕塑就是它原件的这个图片，以及快游拉创作的这个图片。然后我们可以看到，其实快游拉创作的这个呃只是非常小的局部，它其实只呃只模仿了这个女孩。就这里面有两个角色，一个是一个男人，另外一个是个女孩。它只有女孩这个部分，而且相当残缺的。然后我们从图片上也可以看出，它的质地也非常不一样。这个原件它用的是大理石，然后这里有个特写。这个雕塑描述的故事呢是冥王强鲁少女普罗,罗塞尔皮娜作为他的妻子，嗯，是这样一个故事、嗯嗯，所以你会看到一个很强的冲突性，然后并且这个冥王他手抓在这个女孩的腰上和大腿上，然后他这个大理石真的雕塑做非常好，你甚至能觉得那就是人的肉体的质感，但是对，但是他是快由拉的这个一方面是因为他只模仿局部，我不知道是因为技术上的原因呢还是他故意的。嗯，但是他用的这个材料显然也不是那种很具有光泽的，并且他的这个表面可能是他操纵算法的原因，这个算法做出来的这个表面非常的坑坑洼洼，根本不是人的皮肤，看起来更到更像是某种机器人的皮肤。你们对这件展品有什么感觉
1: ？好像是看到的时候是觉得，就和和我平常看到的一些3 D 打印或者是一些机器做出来的。那些东西，因为我们主要是做一些实验用的小小物件之类的，感觉没有什么特别大的让我觉得有很大不同。因为呃，像你刚才提到的，嗯，它的表面的纹理啊和那个文艺复兴时期那就是这个雕塑的那个原件和和和他们那个材质啊纹理是非常的不一样的。我觉得这个可能是受限于它技术本身，或者说它的成本，还有就是它为什么做局部？我倾向于认为。第一是技术本身的原因，做嗯、呃、更更大的、更大体积的会难度会很高。然后第二个原因，我其实认为是成本的问题，因为做更大的成本会增增加特别多。然后当时我看到的时候，我特别我就特别想找人问一下，因为他那个他那个头部，你看你可以看到，就是他在在,在图片上他的头部是残缺的嘛？我就很想知道这个残缺是他故意为之呢，还是说？被人给削了，削了一一部分，削下去了，没了
2: 。我是在那个，嗯、呃，上海看的他的个展嘛，然后那个个展上就有这个作品，嗯、然后还有一个机器正在雕这个作品的、嗯，摆了一个非常大的那种玻璃房一样的地方，然后机器就在里面正在一起刷削这个作品，嗯、然后那个残缺、嗯，因为它可能是一个正方体上削下来的
0: 。对，这也是浩跟浩然说的，三 D 打印的很不同一点，就是三 D 就是它如果是打印出来，它其实是可以更怎么说更丝滑的，但是它因为是机器削出来的嗯嗯，呃，我这里也会放另一张图片，它用的这个机器，它的机器的，嗯嗯我可以说它的手或者它这个刀，它的形状是固定的，所以它只能削出这种呃应该是长方体、矩形的这种嗯、呃、削的这种笔触、嗯，这就像是你画油画。但是你却要拿一个立方柱去画一样，它的笔触其实是固定的。嗯、但是我们知道，古典的雕塑家他们在削一件雕塑的时候，肯定是用了很多种不同的刀具的。他们肯定有大尺寸的刀，也有小尺寸的。而且他们会很注重你跟这个材料发生的关系、嗯，就是你根据它不同的湿度和软度要有不同的选择。但显然这个机器根本就不在意这些，它是它相当于是根据一个模式，根据一个图示。去一刀一刀的削这个展品，它最后削出来的样子，我虽然觉得还还挺有意思的吧，它其实并不是，嗯、呃，它的切口虽然都是矩形，但是还是有大小之分的，还是可以看出来它有做一些努力的。他可能在意
2: 的也并并不是说要让机器创作一件多么像原作的作品出来，因为如果他要只是要机器模仿的更像原作，他完全可以使用其他的技术，比如三 D 打印的技术，但他就是想要。呃，之所以要这样的创作，我猜他就是想要机器作为雕塑家的那个角色，就是他一定要是从那个原件上重新雕出这样的一个作品，然后你才会意识到，原来我们的那个以前的那些雕塑家，他们就是从一个大理石上重新，就像相当于好像发现了一个艺术作品一样，它不是组装而成的，而是他从一个实际的石头上，可能把它就是那样子。嗯，像发现一样把他们舍弃掉，然后雕刻出来的那样。虽然就是说那种，嗯，机器可能它只能雕出这样的一个作品，它，但是它讨论的也可能是未来机器能不能做到，就是代替艺术家的那种角色。我猜的哈。嗯
0: ，我比较同意刀刀刚,刚一个一个观点是说，这个艺术家是可以说故意让，就是这个算法或者说这个机器只描摹出这一个残缺的部分，并且可能说。当然也有技术的局限，但我觉得这种不完美，或者说这种让人觉得一看这就不是人雕刻的这种效果，可能正是跨尤拉想要的。我我之前翻看过他的一些访谈、嗯，然后他说他的作品里面有一个大的主题，就是他的作品是一个 meta process， 这是什么意思呢？他说他的作品是 the representation of a system of representation。他这里用到两个 representation。我们知道画家在画一幅画的时候，这幅画就是他画的对象的 representation， 就是这幅画的一个呃怎么说一个再呈现，呃一个表征、嗯。但是他的这三个作品，遗迹，呃，一人之地，还有包括这个雕塑，它其实都是根据算法，算法本身就是一个再表征，对吧？算法是对现实事物的再表征。然后他通过这个算法作为他的图纸，再去创作出一件艺术作品，然后这个作品就是对这个算法的一次表征，就是他觉得他的艺术品里面是有这样的一个成分在，所以我觉得这个有点像是他在试图还原机器眼中看到的东西是什么样的，他在试图还他不是在还原人呃人想要看到的艺术品是什么样的，他还原的就是算法看到的事物的本身
1: ，挺有意思。还原那如果说是还原。机器所看到的东西的话，那这个机器它看到的东西，其实就是我们人让它看到的。因为你它的算法什么，都是一些很呃，其实我往本质上说，就是一些逻逻辑上的一些算法嘛，就是一些你人编出来的东西。那其实最后是不是反映了，还是这个其实是大卫·夸罗拉想让我们看到的
0: ？不一定是他想让我们看到，的，但是我们可以看到，就的确是。包括之后可能会继续聊的那个花叶病毒那件作品，它其实也展现了在机器学习中、嗯、很多素材必须得人工来挑选。那这些我们、嗯、我们让机器创作艺术的时候，一定是有人的意图在里面干预的。嗯、我们不可能不给他提供任何素材啊！当然，人的经验里面有很多我们找的素材，但这些大部分都是我们自己主动去探索和理解的。但是机器总是被喂食的，他们总是被喂了很多很多的素材。然后我们给他一个方向说，说、嗯、这个关键词是，比如说热情，然后让他去创作类似的作品，但他都不是他自发的。
2: 哎，但是我我又突然想到，你们记得之前是不是有发过一个，就是那个就那个机器的小人？我记得就是那个给定两个机器的小人，然后让他们找到那个是博弈吗？相互博弈吗？就他们可能设置了设置了起点，然后设置了终点，但是中间是他们自己在那个通过算法自己在自己在博弈弄出来的。嗯
0: ，刚才、嗯、刚才叨叨说这个应该是我们在就应该是机器在做艺术作品的时候常用的叫对抗生成网络吧，就是 GAN。嗯，然后这种我不是很确定，快要拉是不是在那个移人之地和这个雕塑之间都用了，但是它大概是。呃，这个我不是很清楚，就是具体的技术细节，感兴趣的朋友可以去听计算神经科学的那一期，里面有讲到什么是就是机器学习里面的监督学习啊、非监督学习、啊，还有包括对抗生成网络。其实对抗生成网络就像是这个算法，其实有你可以把它想象成两个小人，然后一个小人是在创作，另外一个小人是在 critique， 就是在批判的，他会不断的去校正这个创作小人，你在哪里偏离了？我们想让你做的事儿，然后通过这种校正，也就是某种监督，去让他得到实在的反馈。然后其实这个就是这个整个过程，其实是我们很难，或者说目前其实程序员并不知道究竟具体是怎么发生的。这个整个过程是像一个黑箱一样，就是他学习的这个具体细节我们是不知道的，我们只能看到他最后画出来是什么样子，但我们并不知道他究竟把哪些东西。呃，就是判定为错的，然后他又做过哪些尝试？其实这种细节它就是一个黑箱，这也就是我们今天一些 deep learning 可能会遇到的问题。这个、可能也涉及到这些艺术作品究竟是用的是深度学习还是机器学习。嗯、呃，我觉得可能那些画油画的作品可能是用到了深度学习的。嗯、呃，但是通常来说，应该都是两个学两个学习方法都是一起使用的。
2: 我遇到的就是学人工智能的那些朋友，就会很很坚定。就我们每次都会争执，就是艺术，机器能不能创作艺术？他们他们就是会更坚定，觉得机器创作的就是艺术。他们当然，他们也应该，他们也更加相信机器有一天能够能够进化出自我意识
0: 。嗯，我觉得有一个有意思的是，我也有一些学习计算的一些朋友，但他们可能说的不是艺术的话题，而是在讨论。呃，我们能不能理解人的意识？他们认为有生之年，神经科学是不能完全搞懂人的意识的，但或许还有时间去建造一个呃能够近乎行为的像有意识生物的这种呃人工智能。那如果我们能够造出这样一个人工人工智能，我们或许能利用这个生物来理解一些意识东西，就是我们不是通过哲学思辨或者通过研究人脑来理解。而是通过创造出一个复制品，也不能叫复制品吧，就是创造出一个机器人来理解呃意识。那我觉得艺术可能也是类似的。我们我们今天可能有很多艺术家和历史学家、哲学家在讨论艺术的本质是什么。但是如果有一天机器真能创作出给我们感官愉悦和审美愉悦的这种作品，那可能我们应该重新思考艺术的定义到底是什么。我
1: 其实我是对于那个，嗯、呃，机器它能不能产生自我意识，我是比较乐观的。因为虽然说我们还没有搞懂，嗯，人的意识到底是什么，我们可能不知道人的意识是什么，但是我们可以造出来一个，呃，它的表现十分十分高度相似于人的意识表现的一种机器，啊、呃，或者说一种能、嗯，如果真的有了这样。嗯，一种意识表现。我我我只说它有一些和人类高度相似的意识的一些表现，一些从而产生的一些行为，而不是说它有它真的有和人一样的意识哈。到时候可能这样的机器，我们其实都可以说它是另外一种全新的物种。而且我觉得就好像原来可能回到二十年前还是十年前，可能那个时候的很多很多的人都会认为像围棋。人类那个机器是不可能战胜围棋的的那个顶级选手的、嗯，但是现在机器战胜顶级选手已经是一个很轻松的事情，嗯、呃，所以我觉得，而且在我日常的那个生活中哈，我身边有一些他们搞深度学习、搞机器学习、搞监督学习，就这些啊、呃、算法的那个同事，他们都是比较乐观的，可能是因为他们从事这个行业，他们每天做的是这些东西。嗯，因为现在这些各种算法、嗯，虽然说他们本质上还是有很多很多的缺陷，嗯，嗯但是就现在，你比如说他可以画画，他可以做一些音乐什么的，他们做出来的东西，可能在做之前，我们人是无法判断他做出来的是什么样子的，这就是一个未知。那既然他可以产生一些挑战我们人类认知的未知的一些东西，嗯
0: 、那。嗯
1: 都不给他一个更大的一个可能性？他真的有可能产生机器的意识。
0: 嗯，而且我们今天说，嗯、呃，人工智能究竟能不能达到人的程度？其实我们设了一个非常高的要求吧。我们会说，他必须要有意识，嗯、必须要有反身性思考，这些之类的，他要有创造力。但是他即使没有这些东西，他创作出来的一些东西，呃，包括这些诗歌、这些油画、雕塑。嗯，甚至是可能只是简单的对话，它其实大部分时候，它只要能以假乱真，其实就够了。可能从功能上来说，我们并不需要人工智能真的成为另外一个物种，它可能只要比一些人好就可以了。可能一些人工智能今天说话的技巧可能比正常人还要好，可能逻辑还要更清楚。但是这种当然是表面上欺骗性的，它可能本身并没有某一个观点要表达，它只是说了一串。很通顺的话，但是这种欺骗性其实已经挺足够了。你要把它运用到一些商业的角度，其实也已经够了。嗯，所以我觉得我们今天人工智能领域，这个我可能是很外行了，但是嗯、呃，我们有一种情况是说，人工智能可能会成为一种新的架构。呃，比如说软件是一个新的架构，网页曾经也是一个新的架构，呃，然后互联网整个是一个以前就是实体世界没有的架构。那如果人工智能成为一个新的新的模式吧，新的范式，那是不是我们要重新围绕人工智能来设计我们的生活？嗯、或者呢，人工智能也可能只是一个附庸的一个一个特点，比如说有点像极简主义啊，然、啊、什么这种程度的一个小的装饰，它可能只是某种这个系统内在特征，而不是一个独立的系统。嗯、呃，我觉得现在现在工业里面应该是觉得这两个方向都是有可能的。而且，嗯，我觉得更多的软件用的还是后一种，嗯、就是把人工智能当做一个 feature， 当做一个特征，而不是就是当做一个卖点，而不是把它作为一个独立的系统去设计
2: 。我前面提到的那个，我之前采的那个机器学习的那个艺术家，他创作的很多作品，他觉得他是给未来的观众的，但是他的想象中的未来的观众，觉得不一定是人类，他觉得未来可能。会有人工智能的艺术家，然后他的这些作品，他也不是创造给现在的观众，他想创造给未来的，可能是人工智能的观众。他也会用人工智能的方式去理解人类社会，比如说他把人人类社会看作一个大的整体的话，艺术家在这个社会中是一种什么样的角色？他觉得艺术家可能是一种提供新的可能性的那种角色。嗯嗯，对我
1: 我觉得这句话挺对的，它就是提供一种新的可能性，一种新的启发思考的方式，而不是说艺术真的非常有用
2: 。但这一方面，另外一方面，艺术家艺术就是有用的，提供新的可能性就是一种用。嗯呃
1: 我我我知道，我我说的这个用可能就是比
2: 较实用主义的用，比对比对比较实用的那
1: 种感觉。对
2: 我之前有看过一个人工智呃人工智能的专家，他叫他写的一本书叫做那个情感机器吧，然后它里面就有提到一点，他就觉得人类智能的一个很重要的表现就是它。他会相互矛盾，他会接纳一些相互矛盾的思想，然后但是又用,用自己的方式在理解他，然后他觉得这就是人类智能的表现，就是能够接受可能完全不一样的观点，但是你都能理解他
0: 。对，我觉得我可以补充一下刀刀刚才说的，呃，这个就是说，呃，我就举一个例子，可能你刀刀应该能理解，就是说人的记忆它是会衰退的，对不对？我们可能十年前发生一件事。跟我们一起做那件事的人，可能跟我们回忆起来的是不一样的，有两个版本。哦、呃，这其实可能就是记忆的某种偏见，或者是它会退化，或者它会被磨损。这个也是我们在时间那期播客一块推荐播客，我们时间那期播客讲到的，就是人是有这样的记忆的特征的。因为比如说，根据时间那期播客，我们聊到说，记忆里面是被打上不同的时间戳的。然后这个时间戳它有某种数学上的规律，就是它会，总之它是有一个曲线衰减的。但是机器是没有的，对于机器来说，它的记忆存储在那儿了，就是存储在那儿了。你的文件并不会被你的电脑偷偷改变，然后你的文件也不会因为放了十年，然后你就少了几字。我觉得这个是机器的一些特征和人很不大一样的地方。就它如果它的记忆不会衰减。那你让一个人类画家和一个人工智能画家去描摹同一个对象，然后让他们，比如说二十年以后再来画这个人，那他们画出来的肯定是不一样的，因为人的记忆是会被篡改的，但机器不会。这种不容错的特征，其实也是科学的一些特征。这、就是为什么？嗯，经常会有反对理性主义的一些人会说，不要老是觉得科学可以解决一切一切问题。因为科学经常把一些自我矛盾的一些理论早早地就排除在外面，他没有办法接受一些矛盾的东西，他只能接受他的框架能够理解的，他接他接受不了那些非理性的东西。那机器究竟能不能理解那些非理性的东西呢？嗯、就可能可能他的作物真的是只有他的同类才能理解的。我觉得你说的那位朋友的画家为之后的机机器人创作艺术也是非常非常先锋了。嗯可能我们很可能会经历下一次大灭绝。那等人都死光以后，来观察艺术的、来欣赏艺术的人，呃的的的生物可能就不是我们了。那我们或许也应该为那些之后的幸存者创造一些他们能看懂的艺术
1: 。我怎么感觉你们俩聊的现在的这个这个点，特别特别像今年<笑>不能叫今年， 2 0 1 9年,年年末的时候那个最火的那个剧，呢？那个那个剧的设定。<笑>庆余
2: 年，庆余年吗？<笑>啊，庆余年。对啊，对啊，
1: 他的那个大背景的设定就是在很、啊、很早很早之前的那个人人类文明消逝了。啊啊。然后，对，像那个主角他会的那些技能什么，他说他来自我们，就是我们现实生活的这个年代，而他生却生活在古代，而他那个古代却不是我们现实生活当中所有历史所记载的那个古代，那就好像说你刚才提到的那个点。可能等以后人类全部被全部消失了，或者因为什么事情文明被毁灭，那我们可能留下的一些东西，给未来的再次诞生文明的人类，给他们留下的是什么？嗯、可能就是一部《庆余年
0: 》嗯，或者如果大家看过《爱死亡与机器人》的话，嗯、它的第我不能说第二集，因为据说如果你在 Netflix 上看顺序是不一样的，但是就是有机器人和猫的那一期，大概就是有。三个三个还是两个机器人，在人类被自己的核武器搞灭亡之后，去参观人的废墟，嗯、<笑>然后他们在那儿就说到，人类总是就是 fuck up their own bro， 就是他说人类的作物总是反过来害他们自己，然后这些机器就去琢磨一些人类生前玩的东西，比如说篮球、嗯、<笑>这种东西，我觉得也不是完全没有可能，是吧？嗯
2: ，其实。这是人类很有智能的一种表现啊！他会从整一个历史的那种脉络来看我们人类发生的所有的故事，他都会想象自己的死亡，想象另外的生物来看待自己的历史，这是很挺有意思的
0: 。我知道了，我我想我想用这一个用一句话来结尾吧。嗯、呃，这句话其实是在一个现在国内其实没有的一个艺术门类叫 speculative design。翻译过来，我觉得比较合适的应该是推测设计。呃，有一个艺术家，有一个推测艺术家是这么说的：，当代艺术的主要任务是让那些不可能的变成可见的，就是 let the impossible visible。嗯、呃，那些我们可能在认知上还没有办法一下子就接受，但是真的很有可能发生的未来，其实就是今天的当代艺术家最喜欢做的一些事情。他们希望用这些很具象的方式。不管是视觉还是听觉，不管是那些我们很关心的，比如说人工智能的，还是那些被我们忽略的一些呃细节，他们都用这种能够直接感受到的方式展现在我们面前。嗯、呃，我觉得这个是这个艺术展非常非常切合时代的一个地方吧。嗯、呃，因为我们以前看的艺术展，可能更多的都是对历史呃，我们是在从中去寻去寻找某种历史或者学习某种历史。但是在这样的当代的艺术展里面，我们更多是去学习一种思考未来的方式。我觉得这个是啊、呃，我想要想传达的一个想法
2: 。我还有一些想和你们聊的，不一定剪进去，但我我就刚刚突然想到了，嗯、oh. 呃，还是我采的那个艺术家，他是在英国的一个艺术家。他其实是批判很多中国社会，然后以及那个人工智能的一些东西，我就觉得很有趣。我就告诉他，你的这个访谈可能会被就是中国最大的互联网公司，然后那个他当里面其实也提到了一些游戏，然后我说也是最大的游戏制制作商的那个高管直接看的，然后我就觉得这个很很有意思。在采访的时候，我就跟他说，他后来的回答里面，他就说，他就他现在会认为他的那个虚构的作品。它既是批评，但是也是一种商品，然后又是一种变革的载体。就他会觉得，以前我们可能会觉得游戏或者说虚构的是一种娱乐或者说逃避现实，但是就是忽略了，就是虚构的作品其实对人类的影响会在我们停止阅读或者观看以后，仍然会留在我们的脑海之中，然后仍然会影响我们后来的很多的选择。然后他就觉得。艺术作品可不可能就是像一种病毒一样，悄悄的在我们的意识中潜伏，然后慢慢接管我们的心灵？然后他就觉得艺术家可能的角色就是产生不同的可能性。嗯，他的作品既是关注那种社会的，然后也是关注技术现实的，而且他相信艺术家对社会会起到作用，就是包括刚刚说的那种接管现实的那种作用，就真正的也是在影响现实世界的后来的发生，包括对于末世的预测，可能会就会会不会就某种程度上也是阻碍了，阻止了末世的到来呢？嗯
0: ，我觉得你说的这很有意思，那我就最后再补充一句。有一种说法是，当我们知道怎么谈论一些事物的时候，我们才能真正思考这些事情。就是我们知道，呃，比如说我们知道什么是同性恋，我们知道什么是计算机之后，才能开始聊这些话题。如果没有这些语汇，我们是没有办法对这个话题进行探索。我觉得艺术品做是类似的事情，它是把一个东西植入到你的你的思考中，植入到你的认知里，然后这件展品。它给你的一些冲击可能跟语言不大一样，但是这种影响可能可能更难去测量，但它一定是潜移默化的。我觉得这样的作品，因为今天今天科学技术发展太快了，很多伦理问题或者是一些呃可能不是很争很有争议性，但是是一些我们难以想象的问题。其实科学家和技术和和技术人员，他们要么是不屑于去问，要么是觉得问出这些问题。还不如去动手去做一些实在的事情，但我觉得这样就会有很多，我们可能会做很多错误的事，比如贺建奎的基因编辑。那那谁能够站出来去阻止这样的事情的发生？或者在科学家都不关心，或者觉得这些问题不重要的时候，谁能够把这些问题指出来？我觉得今天只有艺术家和可能小说家能够做到。我觉得这样的艺术展和科幻小说的作用是类似的。它就是帮助你去思考一个可能的未来，而且它都帮你解释好了，就放在那儿。我觉得只要你看到，你就会开始想这个东西。然后我觉得这个才是可能艺术对我们今天来说的某种不是实用主义的作用
1: 。所以就是需要艺术家去引引发思考，需要科学家去把它做出来。嗯
0: 、那我们今天就聊到这里，嗯，然后。非常感谢你的收听，我们接下来一期会围绕一些科技方面的展品来讨论。这件展品呢，呃，我们会找到一些了解机器学习算法的一些神经现实的朋友来聊，啊、呃，然后整个系列大概就是这三期了。真的推荐大家去临瓷电子艺术节看一眼，嗯、呃，这个展的开展和结束展的时间，我们也会放到补充资料里。
1: 拜，拜拜。